0: Thank you.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 7 de Channel Random Et oui déjà 7, ça a commencé pendant le confinement, maintenant nous sommes libres mais ça continue Raphaël Masmejean, bonjour Salut Alain, salut à tous des invités, oui, des au pluriel invités à cette semaine avec nous. Euh, nous avons tout d'abord dans la fenêtre en haut à gauche de mon ordinateur, euh, Guillaume Plax-Berson. Est-ce que je dis ton vrai nom ou est-ce que tu es toujours agent secret même quand on parle dans un podcast ah, Peu importe, tu
2: l'as bien dire, non ouais,
1: <rire> bah, ouais, ça. Bah, mais 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 Oui, oui. C'est oui, très bien. Alors, il faut le dire, donc Guillaume travaille, euh, enfin, écrit sur sur donc notre site de, de football américain, et fait des vidéos où il euh, décortique la tactique, notamment l'excellent tableau noir. Et c'est vrai que normalement, on l'appelle Plax parce qu'il est Jones et que les Jones dans le monde du jeu vidéo comme lui, on va y revenir, ils ont des surnoms. Moi, je suis un peu vieux, c'est pour ça que je te demandais si je devais tout dire. Bon, tu et me ouais, dis. Sûrement, c'est bon, très bien. Tu me dis, sinon, bon, alors, on t'appelle que Plax maintenant. <rires> non mais pour
2: l'émission, tu peux m'appeler Guillaume, ça me va très bien. On est en dehors du jeu vidéo, tout ça, on peut dire Guillaume, ça me va.
1: Ça ça marche, ok. C'est très réglementé hein, le jeu vidéo. Ah, euh, dans la fenêtre du bas à droite, Mathieu Pasquier est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, toi aussi tu écris sur tejeunactu.com et on te remercie évidemment. Euh, pour ceux qui connaissent pas, on l'a déjà dit, c'est un site de football américain sur lequel on travaille. Évidemment, j'allais dire à côté de Channel Random, c'est peut-être plus Channel Random qui est à côté de ta quand même, dans les proportions de boulot actuellement. Euh, pourquoi euh, on vous a invité, messieurs? Parce que euh, on, on avait besoin d'avis de membres de la rédaction qui collectionnent, puisque le thème de cette semaine, c'est faut-il collectionner? Pourquoi on collectionne? Qu'est-ce que ça apporte? On va parler de tout ça avec vous, messieurs. Et puis, il y aura, comme d'habitude, un petit quiz pour apprendre des choses. Alors là, il y a, va y avoir des, à apprendre des choses pour briller en soirée, mais il va falloir avoir une très bonne mémoire. Je vous le dis tout de mmh. suite. Euh, les fauteuils des auditeurs, nos recommandations. Tout ça, c'est le programme habituel, une petite bande-annonce et c'est parti.
0: Jean-Bernard était gestophile. Il collectionne des objets liés à la bière et plus particulièrement les canettes. Dans son sous-sol, il en a rassemblé plus de 4000 venant des quatre coins du monde. La Pologne, le, le, la Slovénie, avec des boîtes qui ont été faites pour la Coupe du Monde de 2010. Euh, ici encore l'Ukraine, là l'île Maurice, le Liban. Une passion démarrée en 1985 et un voyage en Allemagne.
1: 16% des Français sont amateurs de collectionnisme ou d'art et d'artisanat. C'est une étude eBay de février 2020 qui le dit. Un amateur de collection sur deux est âgé de plus de 55 ans, 56% de femmes, 44% d'hommes. Alors, ça, c'est l'étude eBay. Euh, je vais vous le dire tout de suite. J'ai aussi trouvé une étude Marie-Claire où là, on parle de 73% d'hommes et 27% de femmes. Donc, euh après, a priori, on ne sait pas grand-chose sur le profil dé démographique, ouais. si je comprends bien, mais ça vous donne une, une idée un petit peu globale. Euh, on parle donc collection. C'était un extrait euh, d'un JT de France 3 régional euh, que vous venez d'entendre. Euh, première question, euh, Raphaël, déjà avant de s'adresser à nos invités, puisqu'on a déjà la réponse pour eux, Raphaël, c'est est-ce que tu collectionnes
3: euh, non plus en tout cas enfin je je, je crois pas être euh, être collectionneur enfin euh, vu que euh, les, les livres que j'achète n'ont pas de lien entre eux je ne pense pas du coup être euh, être collectionneur à ce niveau-là et par euh, mais par contre j'ai eu une époque collectionneur un peu plus jeune euh, autour de Tintin je je suis pas le seul là-dedans je sais mmh. que beaucoup il euh, y a beaucoup de, de tintinophiles comme on dit où effectivement j'avais toutes les BD j'avais toutes les cassettes de la version animée j'avais euh, les cassettes des films parce qu'il y a eu des films qui étaient sortis à l'époque et j'avais aussi les, les reproductions des, des voitures, des différents, euh, des différents tomes de Tintin. Donc euh, j'avais pas mal de trucs autour, de, autour de, du reporter belge. Euh, voilà, mais ça m'a un peu quitté, on va dire. Et tu as arrêté à quel âge Je ne sais pas, je dirais fin, fin collège. Il y, il, y a a lycée. Eu, il y a eu une rupture, tu vois. Genre il y a eu une, une rupture, oui. Et
1: t'as touché ou...
3: Non, non, je n'ai pas touché, j'ai gardé ça, ça doit être dans une malle euh, chez mes parents sans, sans aucun doute. Euh, j'ai pas tout jeté, mais j'ai arrêté. Je sais pas. Je, je, je suis passé à autre chose. Euh, je suis passé à autre chose. Peut-être le jeu vidéo à l'époque a fait une sorte de transition. Euh, mmh. Je ou le, le temps que je sais pas. Ouais, non. J'ai juste arrêté. Bon, t'as
1: arrêté. Euh, en tout cas, alors pour répondre aussi, euh, moi, avant de passer encore la main à, à nos invités, je suis comme Raphaël. J'ai eu une période gamin. Moi, j'ai collectionné les fèves, je crois. Euh, tu sais, les trucs <rire> de galette des rois. Ouais. 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 <rire> ok. Et, euh, et après, par contre, très récemment… j'ai. Elles ne eu... sont pas toutes jolies, les fèves. Non, 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 mais c'était assez jeune. Euh, et après, par contre, très récemment, j'avais des tonnes et des tonnes de, de chaussures, de baskets. Euh, mais pas... moi, pour le coup, ça a été d'un coup et, euh, et j'ai arrêté, j'ai tout bazardé et j'en ai, ai quasiment plus. Donc euh... Non, mais après, voilà, on va en parler avec nos invités, mais il y a aussi des problématiques financières aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai atteint un âge où j'ai commencé à vouloir me faire un apport pour éventuellement m'acheter un appart ou une maison. Bah en fait, j'ai tout liquidé et j'ai pris la thune. Quoi. Je pré... <rire> tu vois, au bout d'un moment, le choix, il était, euh, il était, tiens, les chaussures, elles valent quelque chose. Bon, bah, je vais prendre la thune, ça va me servir à quelque chose. Mais, euh, mais voilà. Ça pose aussi une des questions, tu l'as dit. Euh, les bouquins que tu achètes, ils ne euh, se suivent pas ou ils ne sont pas liés. Pas, oui. ou sont pas liés. Euh, à partir de quel moment ça commence à être une collection Je me tourne vers Mathieu parce que je sais que tu en as plusieurs. On va parler de la principale qui est euh, les maillots de football américain. Euh, mais tu en as plusieurs. À partir de quel moment tu dis, ça, je
0: collectionne probablement quand on a envie d'aller plus loin parce que euh, c'est souvent l'objet d'une c'est la concrétisation de l'objet d'une passion et donc euh, euh, au-delà du simple fait de posséder il y a ce côté de un peu de combler un manque qu'on peut avoir et donc euh, je pense que ça devient vraiment une volonté de collection en tout cas quand, quand on a envie d'aller plus loin, quand on a envie mmh. de s'investir euh, Guillaume, pour toi, il y a
1: un chiffre minimum d'un nombre d'objets ou c'est pareil, c'est à partir du moment où ça devient une passion Moi, c'est je,
2: je à partir du moment où tu décides que tu es collectionneur, tu peux en avoir deux et te dire « tiens, je vais collectionner ». Je n'ai pas spécialement de moment où je me dis « il faut que je collectionne ». Bon, tu as qu'un, tu peux pas vraiment dire. À mm. partir du moment où c'est multiple, je dirais deux, tu peux te dire « tiens, bah voilà, je collectionne, j'en ai deux et après, tu parti pour, pour beaucoup plus que ça, généralement ».
1: Alors, pour rester dans les études et préciser le sujet, donc on disait, euh, c'est les maillots de football américains pour Mathieu. Euh, Guillaume, pour toi, c'est les jeux vidéo et les cartes de sport. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'on collectionne le plus en France Je vais revenir à l'étude eBay euh, que j'ai citée. C'est quoi les trucs qu'on collectionne le plus, Guillaume je dirais, les, les timbres, je pense
2: que c'est un truc basique. Que mmh. je Alors,
1: ce n'est pas dans le top 3. avance ah, oh. Ah, qui... En tout cas, c'est pas dans le top 3 cité par eBay, mais oui, les... c'est clairement. Il y avait une note sur les, les philatélistes. On dit philatélistes. Hein. Ouais. Euh, mmh. sur... Dans l'étude le... disant que ça restait quand même quelque chose de très très fort.
3: Les pièces, non?
1: Non, c'est pareil. Les numismates, ah, ça reste, mais euh... ah, ouais, bah, les... les livres ou les
0: BD, peut-être Ouais, peu, probablement les BD, ouais. Alors,
1: euh, les BD n'y sont pas. Je vais vous donner un indice. Il y en a un, c'est euh... on peut dire un jouet, hein, si je ne dis pas de bêtises, les jouets de construction. Lego ouais, les Lego, Playmobil. Euh, ça, ça y est. Euh, les Playmobil, alors, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais ce n'est pas dans le top 3. Il y en a, alors, je, je
0: vais vous le dire parce que je ne sais pas ce que c'est, c'est des voitures Dinky Toys. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est des, des vieilles voitures de collection en métal euh, des années 60, il me semble, quelque chose comme ça.
1: Et, et alors, le numéro 1, il n'est pas facile, c'est les plaques émaillées publicitaires. Euh, parce que sachez que toutes euh, les deux heures sur ebay.fr il y a un objet publicitaire de la marque Ricard ou Pastis qui sont vendus et il y a 1500 plaques émaillées qui sont vendues chaque mois sur eBay. Ouais, quand même. Euh, donc, c'est un, un gros, gros truc de collection. Et c'est vrai qu'au final, quand ils pensent, ça peut être des trucs que tu peux chiner euh, mmh. euh, dans, dans, des, dans des brocantes, dans des choses comme ça. Donc, euh, vrai. donc voilà. C'est en tout cas le top 3, euh, encore une fois, de cette sur étude eBay. eBay. On va revenir à vous deux, messieurs. Euh, on l'a dit, donc, ce que vous collectionnez. La question, c'est comment ça commence aussi. On l'a dit. Euh, alors, Raphaël, je ne sais pas si tu l'as, tu me l'as envoyé avant l'émission. Euh, mmh. Euh, tu avais un, un, petit, euh, un petit texte qui, avait, qui était, je crois, de Psychologie Magazine euh, qui, ouais. expli qui expliquait... Je le retrouve, hein, si tu veux, je l'ai sous non, les yeux. Non,
3: je, je, je l'ai sous les yeux. Effectivement, ça reprenait... Eu... Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir qu'il y a peu d'études, peu finalement, sur le comportement du co collectionneur ça a été... C'est quelque chose qui a paradoxalement été peu étudié par la psychologie et la psychanalyse. Mmh. Et quelques-uns s'y sont tout de même essayés. Et dans l'article que je lisais, donc, il y a un psychanalyste américain qui s'appelle Werner Muensterberger, j'espère bien le prononcer, mais là, je ne promets pas du tout, euh, qui expliquait qu'en fait, euh, on, on peut remonter l'origine de la collection à la petite enfance. En fait, et visiblement, c'est lié à, au, au principe que… Bon, alors j'essaye de résumer euh, du mieux que je peux hein. je ne suis pas un, objet, un spécialiste mais dans la collection il y a quelque chose en lien avec le concept de l'objet transitionnel et l'objet transitionnel en fait c'est quand l'enfant est séparé de la mère il a besoin de, de compenser cette solitude où il se rend compte qu'à tout moment la, la mère n'est plus là il, il transpose ce lien affectif à un objet donc ça va être le doudou dans un premier temps etc et progressivement en fait d'après les études il y a quelque chose qu'on retrouve dans, dans le fait de collectionner et c'est pour ça que la plupart des collectionneurs commencent finalement à l'enfance. C'est quelque chose qui commence à l'enfance. C'est parce que visiblement, c'est un besoin, c'est un désir de possession, un besoin de classer les choses aussi, d'entrer dans le monde adulte et de comprendre le monde qui l'entoure en classant les objets. Et donc, ça, ça commence à l'enfance. Une partie, visiblement, des, des collectionneurs s'arrête. Donc, ce qu'on disait un peu toi, pour toi et pour toi et moi, c'est au général autour de l'adolescence où on arrête un peu ce besoin de, de collection. Mais ça continue chez certains. Et, et visiblement, ce qui fait que ça continue chez, chez certains, c'est euh, le côté intellectuel de la, de la possession et de la passion. Et ça, ça transparaît après chez les adultes et certains continuent. Donc, Mais il y a un lien, en tout cas, visiblement, très fort avec l'enfance et le besoin de... Au tout début, les premières collections, c'est l'objet transitionnel, c'est le besoin affectif vers un objet que tu n'as plus avec la, la mère qui, qui t'abandonne en allant faire des courses, en, a, enfin, en ne s'occupant plus de toi à tout moment. Quoi.
1: Oui, on sait à quel point elles sont les responsables de nous abandonner. Voilà. Euh, <rire> je plaisante évidemment. Euh, Guillaume, donc, euh, est-ce que ça a commencé à l'enfance euh, moi
2: carrément c'était euh, bah, l'enfance c'était les, les, toujours les cartes il y a un truc avec les cartes mais c'était les cartes euh, Dragon Ball le premier truc je pense que j'ai que j'ai collectionné c'est bah c'est ma mère qui acheté ça à la sortie d'école elle m'a amené de temps en temps et puis bah en as de plus en plus puis en fait quand tu les as tu te dis bah j'ai envie d'en avoir plus et de, il me manque celle-là donc il faut que tu l'aies c'est le besoin de complétion aussi c'est finalement il y a un, moi je ressens un petit euh, un petit euh, satisfaction quand tu euh, c'est comme quand tu finis un jeu vidéo bah voilà si tu as des petits achievements qui sont au fur et à mesure, bah dans, une dans une collection, c'est pareil. J'ai réussi à compléter telle collection, etc. Après, il y a eu les cartes Pokémon pendant le collège. Je ai revendu une partie d'ailleurs. Enfin, j'ai tout revendu d'ailleurs, ce que j'avais récemment. Et euh, petit à petit, bah, les passions évoluent. J'ai revendu toutes mes cartes Dragon Ball dans une brocante pour m'acheter une PS1. Il y a aussi ça quand, quand, quand tu es gamin, bah, il faut de l'argent pour collectionner. Et quand tu es gamin, tu as pas. Donc, à part ce que te, tes parents peuvent t'acheter, bah, tu ne peux pas vraiment faire autrement. Euh, et ensuite, c'est transition vers les jeux vidéo où c'était de plus en plus sérieux. Et, et, et ce que disait Mathieu, je trouve ça ultra vrai, c'est euh, l'accomplissement où c'est aller plus loin dans une, dans une passion. Et moi, mes, mes deux passions, c'est les jeux vidéo et le football américain. Et du coup, euh, bah, ça s'est transformé en collection de jeux vidéo et collection de cartes euh, de football américain. Si je pouvais collectionner les joueurs, je le ferais, mais collectionne les <rire> cartes, c'est déjà pas mal.
1: Ils prennent plus de place, des joueurs. Il <rire> faut avoir un grand appartement.
0: Euh, <rire> <rire>
1: Mathieu, même chose, l'enfance, les, les débuts, les premières collections avec une évolution ah, Oui, ouais, ouais,
0: complètement. Moi, je suis un serial collectionneur. Euh, euh, alors, peut-être aussi parce que je suis, je vais mettre des guillemets, mais un peu plus âgé. Donc, euh, je, mon enfance s'est déroulée à un moment où le, ça passait par la possession matérielle. Le, le numérique n'était pas encore apparu, donc tout mm. n'était pas intégralement dématérialisé. Donc, euh, forcément, un livre, il fallait l'acheter un CD, il fallait l'acheter un DVD, il fallait l'acheter. Donc, euh, quand on voulait consommer du produit culturel, on avait plus ou moins une collection de CD, une collection de DVD, une collection de BD. Donc, euh, par exemple, j'ai euh, quatre étagères de Marvel des années 80 euh, en parfait état. Enfin, voilà. Donc, euh, oui, j'ai commencé jeune. Ouais. Raphaël, je te voyais lever la main.
3: Ouais, non, je, je trouve qu'il y a une, une bonne remarque de Mathieu sur le côté dématérialisé. Je me demande si euh, le nombre de collectionneurs ne va pas un peu diminuer avec les nouvelles générations à cause de tout ce qui est dématérialisé. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait quand même toutes les semaines en kiosque, tu avais des magazines qui proposaient mmh. des petites statuettes, enfin tu avais plein de collections à démarrer en permanence toutes les semaines et c'est quand même un truc qui euh, les, les collections Altaïa, tout ça, ça voit quasiment ça. plus parce que mais... la première ça
2: coûtait 1€ et le dernier coûtait
3: <rire> c'est oh, mais voilà. mais du coup je, je, je me dis qu'un qu jeune un gosse à l'heure actuelle, il a peut-être moins de possibilités de démarrer une collection parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de choses enfin, je, ça m'intrigue, je pense que ce serait un autre truc à creuser. Euh...
1: Bah, C'est ouais. ce que disait l'étude eBay en l'occurrence. Hein. Un, 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 un collectionneur sur deux a plus de 55 ans. Donc ça reste, euh, ça reste plutôt une fourchette euh, élevée. Et comme tu dis, il y a en effet moins de choses à collectionner. Euh, on avait, j'entends je, parler de cartes. On avait les, les albums Panini. Moi, quand j'étais gamin, j'ai eu des Exactement. albums Panini ouais. de foot. Alors même si ça, ça marche. Ça survit un peu. Ça ouais, euh... survit. Il y a un petit buzz euh, un peu. Mais comme un pas peu mal rétro, de choses. Ouais. ouais, voilà. Comme pas mal de choses, qui ont un petit buzz euh, un peu, euh, un peu rétro comme ça. Euh, on, on a parlé un petit peu donc, de, de combler un vide. Euh, c'est plus euh, Mathieu, tu as utilisé le mot. C'est plus euh, matériel ou c'est plus affectif ou alors, Sans rentrer dans la psychologie, hein, je ne te demande
0: pas de… Eh ben, les deux, c'est l'incarnation de la passion en fait. Parce que euh, euh, Raphaël, euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec lui, mais je rajouterais en même temps peut-être, il y a un critère de technicité généralement alors moi en tout cas dans mes passions qui sont la musique et le foot américain une guitare c'est un produit technique un maillot il a une technicité de fabrication, il a une rareté il a, enfin voilà donc il y a aussi cet aspect là de trouver le bel objet d'aller chercher le parfait objet qui nous manque qui définit, notre... qui oriente notre collection, qui donne un sens
2: mais ça, ça c'est vraiment... quand tu as déjà un
0: niveau parce que tu commences pas directement comme ça. Non, au début de ta collection, ouais, ça s'apprend. Ouais.
1: Il y a une forme d'apprentissage. Je, je me retrouve dans deux trucs dont tu parles, Mathieu. Moi, ça me rappelle un peu à l'époque où j'avais les baskets. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle qui vient de sortir avec telle technologie un peu différente ou avec tel coloris qui était euh, qui était plus limité, etc. Et, et là où alors, il y avait ce, ce truc-là, et, et moi, je, je réponds pour le, le côté combler un vide, je mm -hmm. me rappelle quand même qu'à un moment, je me disais, c'est des baskets que je pouvais pas me payer quand j'étais gamin. Quand j'étais ado ou quand j'étais jeune, je regardais les trucs de basket et je me disais, oh, putain, Jordan, il a des super chaussures ou tel il a des super chaussures. Et je pense qu'il y a toute une génération, euh, en tout cas comme la mienne euh, qui est née au milieu des années 80, euh, sur laquelle les marques, et encore une fois, je reste là sur l'exemple du basket, mais ont capitalisé à mort avec une, une, une nostalgie rétro à tous les étages depuis 15 ans euh, où c'était clairement de dire, ces mecs-là, maintenant, ils ont 25-30 piges, ils ont un boulot, ils peuvent se payer des trucs et ils vont se payer ces trucs-là qu'ils ne pouvaient pas se payer avant. Euh, et, et je pense que la nostalgie, elle à plein sur ces trucs-là. Euh, après, -ce que, je ne suis pas sûr qu'une collection, par contre, soit forcément conditionnée sur la nostalgie. Ça a été le cas pour moi. Mais, euh, mais euh, sur les jeux vidéo, par exemple, euh, Guillaume, as pas une, tu as des trucs très nouveaux. Tu, tu, tu prends tout ce qui sort ou tu prends ouais, des anciens, mais, du coup
2: bah, quand, En fait, ceux qui collectionnent vont plutôt collectionner ce qui est ancien parce que ce qui est récent, euh, c'est il bah, y a un prix, voilà, qui baisse vachement. D'ailleurs, un jeu, tu l'achètes un an après, il va les mmh. 70 euros au début, après, il en vaut 5, ou, tu vois, Nicomania, il n'y a même que dalle, ce genre de choses. Mais, euh, le, attends, je suis passé à autre chose, c'était quoi la question initiale que tu Je,
1: je ne me souviens même plus moi-même, figure-toi. Je suis <rire> ah, un peu, ah, oui, si, si, si collection des oui, collectionne voilà, des jeux. Oui, voilà. Ancien ou nouveau euh, Non,
2: c'est plutôt ancien, et, et ce que disait Mathieu, c'est vrai, c'est en fait, c'est plus complexe de trouver un jeu ancien, euh, qui est en bon état, etc., sur toutes les boîtes avant pour les pour parler des jeux vidéo, mais elles étaient en carton. Donc, mmh. c'est plus, beaucoup plus difficile de trouver des objets qui, qui, sont, qui sont en très bon état parce que quand tu collectionnes, en général, tu cherches pas l'objet qui est tout abîmé. Tu vas chercher le truc parfait et tu vas passer des heures à regarder les pages sur eBay ou quoi pour, pour trouver le bon et pas te faire arnaquer etc. Donc, euh, c'est plutôt les objets anciens en général quand on collectionne.
1: Et, et alors, tous les deux passons au nerf de la guerre quand même. Comment vous fonctionnez quand vous cherchez Alors déjà, est-ce que vous cherchez en permanence Et surtout, est-ce qu'il y a un budget Comment vous marchez à ce niveau-là, au niveau de l'argent Est-ce que vous vous dites, c'est tant par mois Ou est-ce que c'est à l'occasion quand il y a un truc qui
0: passe Comment ça se passe, Mathieu Alors, pour moi, moi ça... j'ai eu plusieurs phases. Et puis, euh, euh, dans mon utilisation de ma collection, j'ai plusieurs phases. Donc, il y a la phase que moi, j'appelle la chasse, qui est la période où, oui, tous les jours, je passe peut-être une heure ou une heure et demie à chercher sur eBay, à regarder, tout ce qui, enfin, à regarder un maximum de ce qui sort, à filtrer, à faire des recherches. À, voilà. Et puis, comme moi, je fais de l'import, puisque je les achète aux États-Unis, hein, il y a assez peu de marché en Europe, euh, généralement, j'achète un certain stock que je m'expédie me, à partir d'une mailbox que j'ai ouverte aux États-Unis, je fais la déclaration en douane et en fait je réceptionne mes maillots. Alors c'est sûr que quand j'en réceptionne 10 ou 12, je passe trois semaines à changer de maillot toutes les dix minutes. Euh, enfin voilà. Et donc là, je rentre plutôt dans une phase de consommation entre guillemets de, de ma collection, qui est que ce sont des beaux objets, donc je les regarde, je les je les compare, je les mesure, je les photographie et puis je les mets. Donc euh, j'utilise entre guillemets euh, ma collection. Donc il y a plusieurs phases comme ça. Donc le budget n'est pas le même évidemment. Euh, au début, euh, ça m'a coûté cher. Il faut être extrêmement honnête parce qu'on apprend aussi bien la technicité que le marché, que les enchères, que tout ça. Donc, tout ça, ça a un prix entre guillemets. Et puis, euh, ben, maintenant que je suis quand même très bien équipé, euh, je fais du picking. Je vais chercher l'exemplaire unique, mmh. le truc mmh. absolument parfait. Donc euh, là, il y a des maillots que je cherche depuis trois ans, par exemple, et euh, peut-être qu'ils ne sortiront jamais sur le marché. D'accord. Donc, oui, donc, je vais peut-être a... attendre pendant des années avant que ça sorte.
1: Oui, donc on revient à la... au côté, il y a des faces. quoi. C'est le voilà, début exactement. où il y a du gros et puis après, tu deviens de plus en plus pointu. Est-ce que c'était pareil pour toi, Guillaume
2: euh, non, non, en général, je suis plus dans la collection plaisir, on va dire. Je vais, je vais parcourir de temps en temps les sites et je vais trouver la bonne carte là si on parle des cartes tu peux faire des collections si tu n'es si pas trop pointueux pour pas grand chose parce qu'une carte en soi ça ne coûte pas très cher par contre moi ce qui m'intéresse c'est déjà les cartes d'une équipe donc c'est les cartes des Giants les cartes d'autres équipes je m'en fiche complètement et il faut que ce soit des cartes soit signées soit collector avec un numéro derrière soit il euh, y en a avec de, des maillots aussi donc tu as un petit bout de maillot porté par le joueur qui découpe euh, en très petit, comme ça, ils en font plein, plein, plein et que les vendent très, très <rire> cher. Et, euh, et voilà, mais c'est plus, je me balade et quand j'en trouve une, bah, je la mets dans le panier, je la réserve. Si elle est plus dispo, bon, bah tant pis. Euh, si c'est vraiment un truc que tu trouves un très bon prix et tu sais qu'elle vaut cher et voilà etc et que tu l'as cherché pendant longtemps là tu vas peut-être te battre un peu plus mais généralement c'est pas très grave si une occasion passe sous le nez ou quoi là la dernière c'est une live Manning parce que je n'avais pas de signé et que ça vaut assez cher j'en n'avais trouvé une à bon prix donc là j'ai un peu bataillé pour l'avoir mais globalement sinon c'est plus à l'occasion en fait j'ai pas vraiment de, de gros objectifs
1: P pour ceux qui ne suivent pas le foot US, du coup, hein, qui écoutent le podcast, il a Manning. C'est un, un grand quarterback euh, qui est bon, mais pas top. Hein, euh, on peut dire ça. Oui, mais il a qui... quand même gagné
3: deux Super Bowls, mais ah, ce n'est pas, pas le sujet. C'est
1: un peu le, un peu le, le Didier Deschamps de, du, du football américain, ouais. on va dire. Hein, pour ceux qui ne suivent pas, pas c'est hein. un homme de devoir qui a gagné beaucoup de titres. On peut dire ça ouais. comme ça. Ouais, euh, cool. et donc, on, a, on apprend aussi que du coup, ils passent les, les maillots à la broyeuse, en fait, hein, à la fin des matchs. Et ils, ils ont un petit, tu sais, des coups, les, comme les coupes papier, et puis pff, comme ça, ça fait pour les ouais, Ils font des là, petits bouts et ouais, c'est intéressant. Les, pour les collections. Euh, donc, au niveau de l'argent, tu, c'est tu sais bien, on a deux, deux, deux philosophies un peu différentes. Euh, et du coup, est-ce que le but, c'est de récupérer votre mise ou est-ce que c'est pour vous de l'argent que vous vous dites, je ne reverrai pas, je garde tout Parce qu'il y a aussi des gens qui collectionnent pour la valeur, revendre, etc. Non, euh, Mathieu, c'est…
2: Euh,
0: je... En fait, euh, au niveau européen, il y a très peu de marché. Et même au niveau américain, il faut être honnête, ce n'est pas, pas ce qu'on appelle un marché liquide. Il n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc, euh, moi, les maillots que j'ai achetés, euh, il faudrait que je puisse les revendre aux États-Unis avec les frais de douane, les frais d'import, ah les oui. frais de transport et tout ça. Donc, je pense que je ne rentrerai jamais dans, mon, dans un investissement avec une logique financière. Voilà. Après, euh, je n'ai pas particulièrement l'intention de me séparer de, des splendeurs que j'ai pu euh, attraper au fur et à mesure.
3: Voilà. Après. Je pense que tu es... es... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non vas-y, Guillaume, vas-y. Enfin,
2: un... Si tu veux être rentable, il faut être dans un objectif qui est vraiment différent où ouais. tu collectionnes pour… Ça veut dire que tu collectionnes en partie pour te faire de l'argent. Donc, tu vas prendre les bonnes affaires et faire des roulements à l'infini alors qu'en ouais. général… Euh, moi, en tout cas, euh, je ne me dis pas qu'il faut que je revends. Si j'ai un truc, je sais que… Moi, tu disais tout à l'heure de tes chaussures. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des cartes Pokémon, c'est un truc que maintenant ça me passe très très loin au-dessus de la tête et je, je les avais là, je me dis faut que je fasse quelque chose, j'ai été voir combien ça coûtait, ça m'a pris une heure ou deux à bien comprendre un peu le marché que je suis pas du tout, mmh. j'ai fini par les revendre et puis c'est parti assez vite, mais, mais le but n'est pas du tout de faire de l'argent, ça c'est sûr.
3: Raphaël, tu avais une question Ouais, je lisais. Euh, du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais j'avais trouvé une étude qui disait que la majorité des collectionneurs... Bon, alors la majorité, ça va être très précis, vous me direz. Mais la majorité des collectionneurs consacrent 5 à 20 de leur budget annuel dans leur collection. Ça vous semble une fourchette raisonnable Enfin, juste ou... Euh...
0: C'est une fourchette
3: large. Ouais, Oui, la fourchette est un peu large.
0: 20 c'est déjà suffisamment large. Ouais, ça... Ouais, moi, j'ai beaucoup dépensé au début et puis maintenant, c'est très... Donc, lycée, on va dire, oui, c'est ça, c'est assez euh, raisonnable. Ouais. Ouais, ouais. Guillaume, 5 à 20 ouais, ouais. Non, Moi, je pense que c'est plutôt
2: dans la tranche basse, plutôt vers les 5 que les 20. Parce que
0: et, hum. et du coup, vous, vous faites
1: des arbitrages des fois en faveur de trucs que vous achèteriez pour votre collection plutôt que... Je, je dis une bêtise ou un truc général, mais plutôt que d'aller en vacances ou en week-end ou... Euh, Est-ce qu'il vous arrive des fois de dire « bah Non, cet argent-là, c'est pour ma collection. »
2: Euh, moi, moi, non, ça m'est jamais arrivé. Puis de toute façon, non. je suis pas, on est deux sous le toit, donc j'essaie de, de, de faire attention.
1: Non, mais ça, c'est une autre question. Hein. Il y a un conjoint ou une personne éventuellement, pour certains, avec qui vous partagez, euh, ça prend de la place aussi. Comment vous stockez tout ça Parce que Mathieu, on, 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 on le dit à nos auditeurs, hein, on enregistre en visio. Euh, Mathieu, je vois derrière lui que je vois des guitares, je vois des comic books dont tu m'avais parlé il y a ça aussi. Je vois quelques maillots empilés, Tout ça, ça prend de la place. Il euh, y a un point de rupture, il y a un moment où tu te dis je ne peux plus rien acheter.
0: Euh, ouais, moi, je, moi à un moment, je me suis arrêté parce que euh, à un moment, je me suis vraiment emballé et ça devenait un petit peu incontrôlable. Donc, j'achetais tout ce qui me plaisait ce qui fait que euh, voilà donc euh, non non je me suis beaucoup calmé alors heureusement a posteriori j'ai plutôt bon goût j'ai quand même pas acheté tout et n'importe quoi non plus j'ai une très belle collection j'en suis très satisfait euh, mais par contre euh, oui il euh, y a un moment où euh, on peut pas euh, non seulement budgétairement mais au niveau de la place euh, enfin voilà et puis moi je peux pas apporter 25 maillots par jour non plus donc, il euh, y a un moment où ça devient fondamentalement inutile. Donc, euh, en soi, euh, oui, c'est le moment de, de se calmer. Quoi. À ce moment-là, c'est le moment de se calmer.
2: Ça dépend peut-être de tes collections aussi. Si tu collectionnes les mobilettes, par exemple, C'est pas la même chose que collectionner des cartes. Après, j'ai vu des mecs en cartes qui sont allés tellement loin. Ils ont des pièces remplies de boîtes. Et là, on arrive à un stade différent. Où tu te dis en fait, comment tu fais pour profiter de ça Et moi, oui. je, je regarde ces vidéos parce que ça m'intrigue. Et, je, et tu, tu peux pas en fait les ouvrir et les regarder, profiter. Bah, c'est juste elles sont là, stockées, et tu es juste content de les avoir.
1: Mais moi, c'était une des questions aussi, c'est est-ce qu'il y a des moments où vous remettez en cause l'intérêt du truc, en fait Vous vous dites, oh, j'ai tout ça, mais en fait, ça me prend de la place, ça me prend de la thune, je pourrais tout revendre.
2: Je pense que tu remets en cause, surtout si ta passion pour l'objet ou le, ou le sport ou quoi que ce soit diminue, là, tu vas te dire, bah, pourquoi j'ai fait ça, en fait Mais, mais si, es, si tu restes suffisamment à fond, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti encore le, le moment où je me suis dit, pourquoi j'ai ça
0: Ça m'embête. En fait, je me suis pas arrivé là encore.
1: Mathieu, tu en mets en cause des fois
0: euh, Alors, moi, j'ai même dépassé ce stade-là, en fait. Moi, je, je... Alors, On va dire que c'est une définition personnelle, mais pour moi, une collection a un côté fondamentalement inutile. Euh, c'est euh, l'incarnation d'une passion. Mais, euh, si tu veux, on... ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu fais des courses et que tu achètes des boîtes de biscuits que tu es collectionneur de biscuits. Voilà. et euh, je pense que dans toutes les collections il y a un côté fondamentalement inutile donc euh, bon, on vit, on, alors soit on l'accepte soit à un moment on le remet en question en effet je pense que comme disait Guillaume euh, il, y a, il y a un moment si vraiment la passion diminue et que tu te retrouves avec euh, trois pièces entières de boîtes de, de cartes qu'est-ce que tu vas en faire mmh.
1: C'est intéressant que tu, que tu donnes de but en blanc le côté pour toi et tu sais que ça a un côté inutile. Quoi. Alors,
0: bon, moi, je les mets. En même temps, euh, je, je l'utilise je au sens euh, que, que ça peut être utilisé oui. parce que ça reste un vêtement. Voilà, ça, ça a quand même une certaine utilité en soi. Oui. Puis moi, je prends plaisir à les porter. Donc, euh, ça ne me pose pas de souci. Mais euh, fondamentalement, je sais que… Euh, euh, j'ai pas à prouver ma passion à personne en aucune situation, que personne ne viendra vérifier que j'ai bien le maillot numéroté machin ou la pièce absolument introuvable ailleurs et que au final ça reste une histoire entre moi et moi-même et que bon, ben au final après on fait des petites négociations en se disant écoute, celui-là, le huitième des 49ers est-il bien utile? Mais amie. après, il
2: y, a, il y a une petite nuance quand même dans ce que tu dis. Euh, on s'est déjà vu et tu nous avais apporté des maillots. C'est pas que entre toi et toi-même. Tu étais quand même content de nous les montrer. Mmh, C'était ouais, cool ouais. pour nous de les voir aussi. Donc, as un côté partage quand tu rencontres des gens qui ont la même passion, ou qui au moins comprennent ce que tu, ce que tu fais. J'ai pas mal de potes qui jouent aux jeux vidéo. et C'est vrai que quand ils viennent chez moi, je leur montre deux, trois trucs. C'est même les cartes de Foot bah, C'est intéressant, je trouve. Et il y a un petit côté partage quand même au bout d'un moment. Si, oh, si, si. Mais il faut croiser les gens qui sont intéressés parce que. Si tu croises que quelqu'un qui comprend rien du tout, il va juste se dire, il bah, m'emmerde avec son truc. C'est là coup. où on mais
0: tombe allez. facilement dans les faits dans les faits dîner de cons, quoi. Ouais. <rire> oui, oui,
3: oui, ça peut. Mais, ah, mais, mais alors c'est marrant parce que sur cet aspect de partage, j'ai l'impression que c'est pas le cas de tous les tous les collectionneurs parce que mmh. j'ai matin un reportage où genre les les euh, donc le, le mec décède et ses enfants héritent en fait euh, de toute sa toute sa collection et le mec a collectionné euh, des milliers et des milliers de petites figurines de petits soldats. Et en fait, les enfants n'avaient jamais vu cette collection et personne n'avait jamais vu cette collection. Et donc, le mec collectionnait tout seul dans son coin. C'est euh, 10 000 figurines de petits soldats. Et visiblement, de, en, en faisant quelques recherches pour l'émission et tout, tu as quand même un tas de collectionneurs qui ne veulent surtout pas montrer mmh. leur collection et pour qui c'est tellement précieux et rare qu'ils le... Je pour eux.
1: Pour compléter ce que tu dis Raphaël, j'avais vu, alors je l'ai en tête mais je n'ai plus la rêve sous les yeux, mais euh, que certains considéraient en effet qu'il y avait deux types de collectionneurs, c'est-à-dire le discret, celui qui n'en parle pas et le partageur qui va en parler et aller en détail et se faire un plaisir d'expliquer aux gens. Euh, du coup, et, et j'ai l'impression en vous parlant à tous les deux euh, que, que Guillaume, tu es plutôt du genre discret parce qu'avant de préparer l'émission, je n'avais pas souvenir qu'on ait parlé de tes collections alors que Mathieu ouais. par exemple on le savait quand on a eu un repas d'équipe il est venu, alors évidemment c'est une passion qui concerne euh, le, le boulot et le site euh, sur lequel on fait donc tu ne l'aurais peut-être pas amené si on avait été euh, un site de, de baseball ou d'actualité ou ou générale ou voilà. Euh, mais, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce côté-là le discret et le, le partageur Mathieu, ouais, tu ouais. hoches
0: la tête, tu dis oui Absolument, absolument, ouais, ouais, tout à fait guillaume
1: bon, que
2: Moi, je dis mais c'est parce que je pense que oui, mais parce que c'est pas venu sur le tapis et que et que pas amener mes cartes pour que vous mettiez vos doigts plein de burgers dessus, quoi. <rire> Ah bah voilà. Non, <rire> <rire> ben, non, mais voilà, je trouvais pas l'intérêt de le partager. Mais mais si on, si c'était venu sur le tapis, j'aurais aucun aucun problème en discuter en tout cas. Pas du tout... Mais je ne pas sur, je, je, je le considère pas que c'est un trait de ma personnalité qu'il faut que je mette en avant en premier.
1: Non, mais voilà, c'est ça. Il y a des gens où ça fait plus partie de leur personnalité et ça ouais. fait partie de, de la manière dont ils se présentent peut-être aussi et, ouais. et qui vont avancer euh, très rapidement. Euh, juste pour revenir sur les collections euh, et, et sur les pièces qu'il y a dans vos collections, c'est quoi la plus grosse folie Alors, si vous pouvez le dire, parce qu'on veut pas que vous que vous, ayez des, vous, vous fassiez cambrioler, hein, mais euh, mais euh, c'est quoi la plus grosse folie que vous ayez fait
2: je vais commencer parce qu'il n'y en a pas d'énormes chez moi, donc on va garder le meilleur pour la fin. Mais moi, c'est… Euh, tu vois, un truc basique, je me suis racheté une PlayStation 1. C'est pas un truc incroyable, mais je l'ai payé 200 euros. Tu vois, c'est n'est pas une, un truc gigantesque. jamais mis euh, 1000 euros dans quelque chose. Comme je te dis, c'est plus plaisir, mais ça reste… Euh, J'essaie de, de rester à peu près… Euh, de ne pas dépasser les bornes.
1: C'est plus cher que son prix original, non je ne me souviens
2: plus combien il coûtait à l'époque. Mais c'est possible, mais tu as clairement des jeux qui valent beaucoup plus cher maintenant que, que, ce, qui valait, que ce qui valait à l'époque. ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben justement, le fait que ceux qui ne sont pas beaucoup vendus en fait, et qu'on qu retrouve maintenant en bon état, la rareté fait que ça vaut, ça vaut plus cher. Euh,
1: Mathieu le truc dont tu es le plus, alors on va dire un dont tu es le plus fier et
0: un qui t'a coûté le plus et qui était une ah, folie. Un, celui qui m'a coûté le plus cher, c'est, euh... alors là je vais être un peu technique, hein, désolé, mais c'est un Chris Carter Au Minnesota Vikings, euh, violet, euh, chez un, chez Mitchell Ness, qui est un producteur qui est spécialisé dans les maillots de très haute qualité. Et euh, c'est celui-là que je voulais. Il a un patch euh, pour la saison 2001. Et euh, c'est celui-là que je voulais, il n'y en a pas d'autre que je voulais, donc je l'ai payé 300 dollars euh, alors qu'il vaut 359. Mais c'est ouais. vraiment le maillot le plus cher que j'ai payé parce que c'était vraiment un modèle extrêmement spécifique qui ne se fait ouais, pas c ailleurs. Voilà. C oui,
3: Raphaël Ouais, non, je, je, je me serais attendu à plus en fait. Ouais. Je, je suis. Euh... Alors, mais,
0: moi, je suis pas un fou furieux, Moi, j'ai acheté des maillots à 10 dollars. Hein. J'ai acheté plein de maillots à 10 dollars ou à 15 dollars. Il et... y a des très belles affaires à faire aussi. Hein.
1: Et j'allais dire, tu kiffes plus quand tu fais une belle affaire à 10, ou 15 balles et que tu es content de le porter ou quand tu as le Graal que tu cherchais à 200 ou
0: 250 ou 300 Ah bah, 200, 250, 300, j'achète pas, j'ai pas les moyens. Donc, comme ça, c'est clair. Mais, je veux, Mais dire, euh... je veux
1: dire, tu vois, quand tu as fait ta belle affaire, enfin, ton plus gros coup de folie. Euh, Est-ce que des fois c'est pas au, au moins aussi kiffant de trouver une
0: petite pépite euh, pas chère euh... Ah si, carrément. Ah ouais, des. Moi, je, je. Il y a une année en particulier la, la série 2001 de Reebok que je que qui est une partie de ma collection. Il euh, y a des il y a un modèle que j'ai dû payer 120 dollars parce que voilà. Et puis j'en ai trouvé un autre à 15 dollars. Hmm. Donc euh, c'est vrai que quand et puis j'étais tout seul dessus, j'ai été le seul enchérisseur. Donc j'ai eu le modèle que je cherchais dans la couleur que je cherchais à 15 dollars. Ah c'est sûr que celui-là, il a un petit il, chacun a une histoire donc celle-là elle est un peu particulière quoi.
1: Et alors Je me permets, parce que tu collectionnes pas mal d'autres choses, on l'a dit, tu as déjà été plus haut que ce, les 300 de ce maillot-là pour un truc dans une collection Ouais, pour les
0: guitares, ouais. parce, que, parce que les guitares, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui est cher. Enfin, Si, si on n'achète pas euh, un produit d'entrée de gamme euh, de très ouais. faible qualité… Euh, tout de suite ça va monter à plusieurs centaines d'euros. Je parle pas des amplis, enfin euh, voilà, donc euh, ouais, ouais ça c'est un petit peu plus cher. Ouais.
1: Une, une Gibson Les Paul, ça coûte un SMIC, non, grosso modo? Euh, ça coûte deux SMICs ouais, plutôt. Ouais même 3, un peu plus, même, oui, hein. c'est
0: ça. Maintenant,
1: c'est plutôt 3500$ dollars, quoi. Ah oui, là, es... mais il n'y a pas des entrées de gamme à peu près autour de 1500 Ouais, mais chez alors après,
0: bon, bah, c'est pareil. Après, les entrées de gamme elles sont faites en Asie. Donc, ah oui. Bon, c'est pas complet et puis c'est pas la même finition. Alors bon, puis mais au... il mais y a dans les guitares, c'est Si on parle dans les guitares, il euh, y a plein de gammes. Donc tu peux, mmh. il y a plein de marques. Donc euh, après, tu peux te spécialiser, tu peux avoir un coup de cœur, tu peux aller chercher un modèle particulier, euh, tu peux même les démonter et remonter comme tu veux. Donc euh... Voilà, c'est là où l'aspect technique prend aussi toute son importance.
3: Si vous mettez fin à une collection, quand est-ce qu'en fait, vous savez que la, la collection soit, elle est finie mmh. Est-ce que vous finissez une collection parce qu'elle est finie Ou alors, il y a un moment, quel est le déclic où tu te dis, bon, bah là, j'arrête Est-ce que c'est parce que tu arrives au bout ou juste… Euh... On n'arrive jamais au bout. Ouais. On peut toujours élargir
0: une collection, mmh. Mmh. <rire> Il y a tout, on peut toujours faire des connexions. Tu toujours... peux même acheter plusieurs fois le
2: même modèle d'un objet si tu as envie. Comme ça, tu as tous les modèles de cet objet. Et tu es le seul à l'avoir dans le monde.
1: Mmh. <rire> D'ailleurs, ça va peut-être te parler, Guillaume. J'avais vu sur Reddit un mec qui avait la collection de tous les FIFA. Euh, ouais. Mais il faisait que les FIFA en jeu vidéo. Euh, et il avait, genre, euh, je ne sais pas, FIFA 19 là, ou 20 ou truc. Mmh. Mais sur chaque console avec le plus d'éditions possible enfin du coup ouais. tu vois il avait 5 fois FIFA euh 15, 16, 17 euh, à chaque fois dans 5 6 10 <rire> exemplaires enfin euh, pour avoir toutes les versions possibles avec la pochette différente, avec la console différente avec le euh, voilà mais ça c'est c'est du du c'est presque du perfectionnisme ou du jusqu'au boutisme, je sais pas euh. ouais,
2: complètement. Mais ouais, mais lui
1: lui pour le coup, il y a une fin parce qu'il y, y a un nombre d'éditions euh, fini. Il peut pas aller il peut pas aller plus loin. Bah Oui, mais le jeu va
2: ressortir tous les ans, donc ils veulent continuer oui, à l'acheter. Il ne peut il pas dire, temps. là, ça y est, j'ai fini. Non, ah si, sauf si Electronic Arts, par exemple, c'est cool et qu'ils n'en font plus jamais. Il peut dire, là, ça y est, j'ai les, toutes les versions du jeu qui sont sorties. Ça, c'est possible.
1: Sa, sa collection est dépendante, en fait, d'Electronic Arts. Lui, bon, ouais, ouais. Elle se terminera quand Electronic Arts s'arrêtera. Euh, Guillaume, donc pour toi, pareil. Alors, il n'y a pas de fin. Quoi.
2: Non, ouais, le, le, là où j'ai eu des, des ou même des petites collections de trucs que j'ai abandonnés, c'est parce que bah, tu penses plus, tu fais autre chose ouais. et, et tes passions euh, évoluent et puis tu puis un jour, bah, tu parlais, tu retournes chez tes parents, tu vas, Ah bah tiens, c'est vrai que j'avais ça à l'époque et tu t'es content. Et... » Mais pas plus que ça. Quoi. Généralement, tu t'en débarrasses, c'est un peu rien à faire. Mais c'est plus dans le temps. Je crois pas qu'il y a un moment où tu te lèves le matin, tu te dis « Tiens, terminé, j'arrête. » C'est Vraiment, ah, mais... ça, ça se fait au fur et à
1: mesure. Tu sais que tu viens de me faire réaliser en parlant de retourner chez ses parents. Je, je collectionnais les maillots de foot quand j'étais gamin. Et j'en avais retrouvé plein, justement. Ah oui, racheté bah des... un, d'ailleurs. Voilà. <rire> c'est pour ça que j'y pense. J'avais retrouvé, retrouvé des maillots en pagaille dans le, dans le grenier de mes parents. J'en avais des tonnes quand j'étais gosse. Mm -hmm. euh, voilà. Donc oui, euh, c'est vrai qu'en effet, les, les passions évoluent euh, euh, là-dessus. Faut-il collectionner des trucs Donc, messieurs, c'était la question. Juste avant de faire le bilan, euh, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que vous y prenez du plaisir, du coup, tous les jours en la regardant En fait, c'est aussi ça l'intérêt, non c est, c est de, de, de... Vous voyez ça chez vous ça... C'est bon pour le moral C'est un, un truc qui est là aussi pour faire
0: du bien, non ouais. Mathieu, Ouais, Oui, ouais, tout à fait. Après, euh, c'est euh, un peu comme tout dans la vie. Ce n'est pas, pas la passion absolue tous les jours, 24 heures sur 24, mmh. euh, au point de se relever la nuit. Il hein. euh, y a des périodes où euh, c'est beaucoup moins, il y a des périodes où c'est beaucoup plus. Bon, voilà. Après, euh, j'ai la chance pour l'instant que ça m'intéresse toujours et que ça me fasse toujours plaisir et que je sois très content d'avoir ma collection. Je me, je me dis que tu dois, en fait, tu parlais de comic books tout à l'heure, par exemple, tu dois te faire un kiff de temps
1: en temps. Je sais pas, le dimanche, tu t'ennuies, t'en ouvres un au hasard, ou euh, c'est un plaisir, quoi. Tout à
0: fait.
1: Euh, Guillaume, pareil? Tu, ouais, tu, ouais, tu jettes un œil dessus comme ça quand tu te, tu te balades dans l'appart, c'est une sorte de, de réconfort aussi en même temps. Quoi. Ouais, ouais, exactement.
2: Ouais, tu C'est ouais, une petite satisfaction de revoir tes trucs, de te dire que tu as, as passé du temps à accumuler ces trucs-là et, et que même tu même les jeux vidéo, euh, je ne suis pas obligé d'y jouer pour, pour, pour l'utiliser. Je peux mmh. juste l'ouvrir, regarder la notice des anciens jeux, et puis voilà, je le repose.
1: Juste pour faire un aparté là-dessus, ça ne te déprime pas que tous les jeux maintenant quasiment sont en téléchargement bah, Si, si, ça mais ça c'est une
2: grande discussion qui arrive souvent dans le monde vidéoludique, c'est qu'est-ce que ça va devenir tout ça Et, euh, et bah, tu parlais des collections, sûrement qu'il y a une génération, ils vont, ils vont, ils vont naître, ça n'existera même plus en boîte et il y en a de moins en moins. Et d'ailleurs, les des boutiques physiques de jeux vidéo, on se pose sur la question, est-ce qu'elles vont survivre encore longtemps Et tu en as beaucoup qui vivent de rétro gaming à Paris notamment, les boutiques spécialisées, mais les boutiques nouvelles, bah, en fait, tu, ce qui est souvent, tu veux le jeu en premier l'avoir vite parce que tu n'as pas envie d'attendre et du coup, bah, c'est plus rapide de l'acheter euh, en ligne parce qu'il est préinstallé pré même déjà. Donc au moment où il est officiellement lancé, tu peux le, tu peux le jouer tout de suite, et devoir te, aller jusqu'au magasin, etc. Donc, euh, y a le, le, si tu veux rapidement quelque chose, c'est vrai qu'en euh, ligne. Et puis, et il puis, y a aussi le côté, euh, je n'ai pas de place pour ranger en ligne. Mmh. Tu achètes ce que tu veux, tu as autant de musique que tu veux, tu as autant de livres que mmh. tu veux, tu as autant de jeux vidéo que tu veux et, et ça te prend pas de place.
1: Je, je viens d'improviser une dernière question euh, polémique pour bien vous mettre dans la panade. Euh, votre moitié ou la personne avec qui vous êtes vous
0: dit, c'est moi ou la collection Qu'est-ce que vous faites
2: hum Non, moi, j'abandonne la collection, je pense. Je vais ouais. lui faire écouter ce que je viens de dire.
0: Pour <rire> être honnête, oui, je pense que ça se négocie. ouais, ouais. Oui, mais est-ce est que, que, est que... si Est-ce que si la personne vous demande
1: d'abandonner la collection, c'est qu'elle vous aime vraiment
0: <rire> <rire> moi, moi, je ne peux rien dire, mes collections, elles prennent de la place. Oui, Donc, il y a vrai. toujours cet argument-là.
1: Euh, messieurs donc faut-il collectionner des choses je suppose que la réponse est oui euh, à l'unanimité pour vous Mathieu oui ouais. et Guillaume ah, aussi ouais,
2: ouais, ouais.
1: c'est l'heure du quiz alors messieurs merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé vos expériences on va euh, quizer un petit peu vous êtes trois à pouvoir répondre à mes questions aujourd'hui et ça tombe bien parce que c'est bien bien difficile le thème mmh. du quiz qui collectionne quoi je vous donne le nom d'un mmh. collectionneur et vous devez me dire ce qu'il collectionne par exemple, que collectionnent les fans d'avrillo psychopholie, psychophili, pardon, avrillo psychophili. Ah, les,
0: poisson avril. alors, les blagues de poissons d'avril.
1: Les poissons d'avril, exactement. <rire> Collectionne les poissons d'avril. C'est pas facile, mais vous, vous, si vous regardez, il y a avril et piscicole dans mais le. alors.
3: Le... Comme, concrètement, tu collectionnes je enfin... suppose
1: que tu collectionnes les petits papiers où il y a marqué poisson d'avril derrière mais euh, voilà
3: je ne... Okay. Okay, okay. je ne sais pas, un peu plus difficile
1: même beaucoup plus difficile, buirophilie la buirophilie hmm. qu'est-ce que c'est que la burophilie je vous donne un indice euh, ça ça peut servir dans un garage automobile <rire> les boulons <rire> non, bon, je vais vous le donner celui-là parce qu'il est hyper dur, c'est les gens qui collectionnent les burettes d'huile ouais il est hyper dur euh, alors je, vous inquiétez pas j'arrive sur des bons <rire> celui-là Raphaël tu dois
3: le savoir ah. c'est
1: la Cervalo Bellophili.
3: ah bah Cervalo Bellophili euh, donc c'est lié à la bière ouais euh, Cerveau un... de Donc il y a la bière, je sais pas. Ah, les sous ah, les sous sou
1: de bière. Je vous montre en visio mon superbe sous Regardez, c'est wow. un dossier avec le prince William et, et la princesse Kate. Ah, il est pas mal. Est, ouais, ah c'est ça. Moi je collectionne les sous ridicules. Quand je vais <rire> en voyage, j'adore acheter des sous ridicules. Donc donc j'achète des sous de la famille royale quand je vais en Angleterre. Tu peux en ramener <rire> un bout Donald Trump la
2: prochaine fois que tu vas aux États-Unis. C'est vrai, ouais. c'est vrai.
1: Non mais alors regardez, je, je suis à mon bureau, j'ai euh, la famille royale et j'ai des moutons irlandais oh. Voilà pour poser mes, mes verres euh, au bureau euh, la dentiscalpie donc
3: denti avec les dents euh... ouais.
2: bah, les dents de lait qui sont tombées non, <rire> <rire> non.
1: <rire> oui.
3: euh, avec les dents euh, je ne sais pas euh, les brosses à dents
1: non mais tu es dans le thème c'est pour enlever des trucs dans les dents les cure-dents oui c'est les gens qui collectionnent les cures dents. C'est une passion dangereuse. Il vaut mieux pas tomber dessus quand ils sont le droit. Moi, la question
2: que je me pose, c'est comment ça naît, cette passion de choses Ouais, celle-là,
3: il y a un côté…
1: Ça, c'est vraiment… Il y a un truc… Alors, on va arriver, messieurs, là, dans mes préférés. Là, on est sur des collections, mais alors de très, très haut niveau. On rigole, mais on ne se moque pas, bien évidemment. La scoino pantaxophilie alors, euh, Christophe Ondelat serait intéressé. Je pense qu'il y a un thème. Alors, je ne dis pas qu'il voudrait collectionner, mais euh, on aime bien taquiner. Euh, c'est des gens qui pourraient probablement l'intéresser ou... Enfin, je ne sais pas s'il si passerait à
3: l'acte.
1: En fait, c'est des reliques d'histoire de Christophe Ondelat Voilà, je cherchais le mot.
3: Scoino, Pantaxofini. Putain.
2: Est
1: Alors, ce sont les gens qui collectionnent les cordes de pendu. Oh.
3: <rire> ah, mais, oh, ah oui, c'est le glauque en plus. Ah, mais, ah ouais, oui, c'est oui, oui, oui. Ah, ouais, pas mal. Je vous en donne
1: euh... un autre, c'est euh, l'ésithériophilie. Alors celui-là, je vais vous le dire, euh, il rend très malheureux. Enfin, euh, le passe-navigo a rendu ces gens très malheureux.
3: Ah, les, les tickets de métro Les
1: titres de transport, très exactement. Ouais. Euh, un que j'aime beaucoup aussi, la galino Clougophilie. Galino. Cool. Alors, tu es pas loin hum. Alors, quoi c est, c est les, alors, Mathieu a dit les poules, mais c'est plus précis que ça encore. Plus précis que la poule. C'est une partie des, de la poule. Des crêtes de poule. Non, ce n'est pas des crèche, une poule. Des crêtes de Non. Les œufs de poule. Non, les cuisses de poulet. Ce sont les gens qui veulent <rire> Mais ça se conserve Je ils ont quoi Ils ont plein de congélateurs
2: chez eux Comment tu fais ça
3: je, Non, je... Des, du boîte du, du formel. Euh... Ah, du formel, voilà. Ouais, ouais, <rire> je, je, je ne sais pas.
1: Euh, alors, on arrive sur, sur mes, mes préférés, euh, la Scala Globophili. Alors, la Scala, Scala globufili, comment vous dire Ce sont des gens qui n'aiment pas les ascenseurs euh, parce que <rire> c'est beaucoup trop précis, si vous ne trouverez jamais. Wow. C'est des gens qui collectionnent les boules de rampe d'escalier.
3: Voilà, bah oui. Dans les ah, israelis, mais attends, il et... y, y a des mecs qui ont inventé des trucs quand ils sont seuls dans le monde et ils ont mis un mot sur leur... Bah <rire> ouais, ouais, exactement, c'est ce que je veux dire. Ils ont Alors. mis un mot sur leur talk. Et... <rire> Alors,
1: tu, tu, fais, tu fais bien de le dire parce que les trois derniers, je tiens à les faire, c'est vraiment mes préférés du monde. Euh, le plus dangereux, à mon avis, ou en tout cas un des, des plus compliqués, c'est l'incudinophilie. L'incudinophilie, ce sont des gens qui collectionnent des choses très lourdes. Je vous donne un indice. Les enclumes. Les, les enclumes. enclumes, ce sont ah, les gens bah, qui collectionnent ouais, les enclumes.
3: Bah alors, tu vois, ça me, ça me surprend moins que les boules de rampes d'escalier, tu vois. C'est vrai. Que ouais. les enfin, de enfin, Non, mais tu vois, les enclumes, il y a un lien avec euh, les bateaux. Il y a quand même beaucoup de fans de la de, de bateaux. Donc, les…
1: Bon, je ne sais alors, pas. Ça me... le, le suivant, j'avoue que je pourrais y succomber. Euh, C'est <rire> la, la magopinaciophilie. La magopinaciophilie. Petit indice, on peut en trouver dans vos boîtes aux lettres de temps en temps. Avec un numéro de téléphone, éventuellement.
3: C'est les cartes de magicien. De, enfin ce, de, euh... ce,
1: sont, ce sont les gens qui collectionnent les tracts publicitaires de Marabout.
3: Ah, ça, ça c'est marrant. Ça. <rire> ah ouais, mais attends, ouais. je suis pas mal à Saint-Denis, là, j'en ai plein. Hein. Voilà. Euh, Vas-y, je vais me lancer là. Et alors. Et alors, le, à
2: Et alors
1: <rire> le dernier, qui est mon préféré du monde, <rire> c'est l'aimer. Les métaux aéro-zagophilie. Les métaux aéro, les métaux aéro Dedans, il y a aéro. Ça vous donne un indice. C'est des trucs qu'on trouve dans les avions. Les métaux aéro-zagophilie. On trouve ça dans les avions. C'est dans la petite poche qui est à l'avant de votre site. C'est devant de votre site. Ce sont les sacs oh. de vomi. Ah oui, bah
3: oui, bah oui c'est le vomi. Euh,
1: <rire> Ce sont les gens qui collectionnent ah, bon, les sacs ça. à
3: vomi non ah, utilisés. très drôle. Bon.
1: Voilà, c'est bon. c'est quand ouais, même c'est improbable une... ouais, j'ai le dernier Lufthansa t'as vu il est, il est beau <rire> non, mais, hein ouais,
3: non mais attends il y, y a quelque chose parce qu'entre les différentes compagnies les vols ouais aller euh... ouais ouais okay. tu vois
1: on parlait de partager une,
2: une passion une collection là c'est compliqué de partager ce genre de
1: chose <rire> t'imagines quand il est quand il est pro, quand il est montre aux gens alors là c'est quand j'ai pas vomi sur un Paris New York là c'est quand j'ai pas vomi sur un Paris Berlin
3: <rire> ah bah mieux vaut… c'est sûr que c'est pas le, la collection à montrer à ton date que tu ramènes le premier soir chez toi là je pense que <rire> c'est pas là. Ah, mais les cuisses
1: je... de poulet quand même champion quoi. les cuisses ouais, de poulet ouais bien aussi. Que les cuisses de poulet les cuisses de poulet c est c est bien aussi. Bien aussi. <rire> Alors, je vous pose, ouais. propose un petit annexe. C'est qui collectionne quoi Je vous donne un nom de star, ah, et vous me dites ce qu'il collectionne. Alors, je suis désolé, j'ai pas noté la source. J'ai trouvé ça un peu partout sur Internet. Euh, Quentin Tarantino, c'est que du rican. Là, c'est de la, c'est de la mégastar. Euh, les
3: trucs en lien avec les pieds, Quentin Tarantino. Non, alors veux... il est fétichiste
1: des pieds, mais en l'occurrence, ah. euh, c'est pas ça. Euh, c'est, euh, c'est un peu. Non, c'est pas très loin du registre de Guillaume quand j'y pense. C'est des cartes de quelque chose Non, alors c'est plutôt les jeux, mais ce n'est pas les jeux vidéo. Ah, les, les, jeux vieilles... les jeux de société C'est les jeux de société tirés de films ou de séries. C'est très précis. Euh, que, collectionne ah, pas mal. que collectionne Tom Hanks Que collectionne Tom Hanks Pour vous donner un indice, euh, les journalistes en, en utilisaient il y a très longtemps. Ah, les machines, les machines à, écrire. à écrire. Les machines à écrire, oui. Ouais. Euh, Claudia Schiffer je ne sais pas si c'est encore une star pour les jeunes. J'aurais dû dire Kim Kardashian. Mais euh... ouais, Claudia
3: Schiffer, là, je pense que tu as, un... as fait le gap générationnel. Là, ça. Alors
1: Claudia Schiffer, on est dans la collection euh, de, de choses qui ont dû être asséchées ou un truc comme ça. Ce n'est pas des plantes. mais C'est de, de la nature euh, conservée. C'était ouais, vivant à une époque. Ah, des animaux empaillés euh, C'est les insectes. Ah. Alors, Angelina Jolie. Les hommes. Non. <rire> non les enfants. Si, si, si tu vois, <rire> si, si tu, un truc un peu en rapport avec ses rôles. Enfin, de certains de ses rôles un peu euh, badass. Les, euh, les, euh, armes. Pistolet, les armes. Alors, pas, pas les armes à feu, mais un autre type d'armes. Les orques. Non. Orque Non. Tomb Raider. Ça. <rire>
3: elle, elle a ça, pas d'armes. Les pas couteaux.
1: Ouais, voilà, elle collectionne les couteaux. J'allais dire, elle a pas d'arme blanche dans Tomb Raider. J'étais pas sûr. Oh, pas possible, vu. ouais. Euh, donc, Angelina jolie Schiffer. Euh, alors, il m'en reste deux. C'est les deux plus originaux. Euh, Penelope Cruz, elle collectionne un truc qu'on met dans son armoire. Les cintres. Voilà, les cintres.
3: <rire> Pardon, je suis désolé. <rire> euh,
1: et pour terminer, ouais, ouais. celui-là est peut-être plus surprenant, mais pourquoi pas. Euh, C'est Johnny Depp. Que collectionne Johnny Depp
3: Il, il a l'air un peu chelou, Johnny Depp. Sans, sans jugement de valeur, mais <rire>
1: <rire> que peut collectionner Johnny Depp euh, Comment dire je, je cherche une. Je veux pas vous donner d'indice parce que c'est trop grillé. Ouais, je trop
3: veux pas vous dire si vous
1: chauffez ou pas.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il peut collectionner de Johnny Depp les, les chapeaux. Non.
1: Le par du parfum un, un truc cosmétique ou pas du tout Non, c'est un truc auquel. Bêtements. Non, c'est un truc auquel vous le rel... vous ne pouvez vous ne le relirez ah. pas comme ça
3: à euh, ah, à ce que vous voyez. Euh, les menus de restaurant
1: euh... alors je vais dire, dire c'est pas quelque chose qui est genré euh, si on peut dire ça comme ça alors, et, évidemment les, les, les garçons et les hommes peuvent en utiliser s'ils veulent mais en général c'est pas genré euh, euh, c'est pas associé à la masculinité euh, ah. c'est un truc à... qui s'utilise, qui se consomme euh, euh, alors est... je vais vous donner un indice c'est plutôt un jouet les poupées les poupées Barbie
3: ah putain. Ah, trop creepy. Je <rire> <rire> euh, suis désolé. Alors là, par contre, ça va être mon, mot, mon moment jugement, je suis désolé. Mais alors, les gens qui collectionnent les poupées, ça m'a toujours fait peur. Oh ah, je, ouais. je trouve ça en ah, les, les poupées. Ça dépend.
2: des poupées Barbie, ça ne fait pas très peur, mais des poupées à l'ancienne que je trouve chez les grands-parents, ah ouais, ça putain, fait les... Ouais, les grosses poupées bon, là. Oh là, oh là, là. là.
1: Je suis assez d'accord. Après, <rire> les poupées Barbie, oh ouais. peut-être peut que s'ils les utilisent pour s'entraîner, tu sais, pour répéter ses rôles. Tu vois, il fait des voix et tout. <rire> <mais> genre... <rire> peut-être c'est ça ouais, ouais,
3: ouais, ouais.
1: peut-être que c'est ça bon, en tout cas euh, voilà donc pour les collections on a appris beaucoup de choses euh, voilà, les gens qui collectionnent les sacs à vomi non utilisés euh, Penelope Cruz et les cintres tout ça, tout ça voilà donc pour les collections et euh, ce qu'on avait à dire sur les collectionneurs n'hésitez pas encore une fois si vous nous écoutez que vous avez une collection à nous envoyer euh, à des photos, photos ouais. sur Twitter euh, on mm -hmm. est tout à fait preneurs on va remercier beaucoup Mathieu et Guillaume merci beaucoup messieurs merci
0: merci, merci à vous. beaucoup
1: euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup euh, pour, pour la collection Il euh, y a une pièce que vous visez, un ah, truc euh... Vas-y ah, Mathieu, ah, ouais. qu'est-ce que tu le, le Barry Sanders Blanc modèle 2001. D'accord, ouais, t'as un précis en impression... Ah ouais, c'est celui-là. <rire> t'as un précis ah, ouais. en fait. Bon, bah, on te le souhaite. Mm. J'ai l'impression qu'on dit ça à tous les invités, en tout cas, on te le souhaite. Euh, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Guillaume. Toi, il y a un truc en particulier qui. Non, non, moi je vais continuer
2: à chiner et trouver les. Ouais. Faire non, un parce que... plaisir.
1: C'est l'occasion, le... je dis ça, parce qu'on a peut-être un auditeur, tu vois, qui écoute et, euh, et qui a le temps de ah, ben... vous chercher, tu vois. Je, je, moi j'avais
2: discuté sur Twitter avec un collectionneur d'objets de, des Giants et il avait énormément de choses. J'étais super impressionné, il m'avait envoyé des photos de sa collection et je suis pas le seul, du coup, en France, à collectionner les, les objets des Giants.
1: Eh bah euh, merci encore, en tout cas, messieurs. On va se quitter sur un petit jingle et puis Raphaël et moi, on va finir avec les recommandations. À très bientôt, messieurs. Au revoir. De l'extérieur, personne ne peut imaginer ce qui dort dans ce hangar C'est une collection très envahissante parce que finalement, euh, euh, bon, collectionner des timbres c'est une chose collectionner des chars de 31 tonnes, ça prend un peu de place Juste à côté de Chartres, Christian collectionne des chars militaires américains de la seconde guerre mondiale Il en possède plus d'une dizaine, c'est la plus grosse collection d'Europe les chars d'assaut, Raphaël. Oh, Est-ce que tu. Ah, ouais. tu... Il ah faut non, de la place, hein. Il faut ah, non, de la... mais... Faut, ah. que habites, faut que t'habites dans un endroit où le mètre carré il est pas cher, quoi, parce que <rire> oh, putain, les, les, les chars d'assaut. Et alors, euh, on, on les, a, on l'a vu ensemble. Euh, c'est énorme,
3: point. mais c'est, c'est bien pour le patrimoine, hein, parce oui. que euh, c'est une utilité historique. Euh... Alors voilà. Après, c'est quelqu'un. Moi, j'ai regardé le reportage.
1: Euh, donc, c'est un reportage de France 3. Encore une fois, hein, qui est sur YouTube. Euh, c'est quelqu'un qui fait ça pour préserver aussi le côté historique et, mmh. euh, et, et la mémoire. Hein. Donc, euh, il, il le disait, c'est pas du tout pour les armes. D'ailleurs, les, les armes sur les chars sont toutes neutralisées. Euh, mais mais c'est ah bon pour le côté historique et mécanique en fait ils aiment beaucoup la mécanique
3: après le problème pour ce pauvre type c'est que euh, il remplit presque une mission de de devoir de service public et que c'est avec non. ses propres deniers euh, bon ouais. bref si bon, ça après, lui fait plaisir tant mieux
1: mais mais en tout cas moi ce qui m'a fait beaucoup rire dans le reportage c'est qu'il conduit ses chars ils sont en état de marche ils sont retapés et tout avec euh, ah, avec des chier. amis à lui <rire> et du coup le mec à un moment passe sur une petite départementale il y a une voiture qui croise tu sais le type a un canon devant et tout ah, non mais, dis, mais le type a dû croire que c'était les chars qui arrivaient quoi
3: ah, et le mec, il peut faire sa campagne parce qu'il arrive sur Paris avec son char et je ne te raconte pas le, le truc tu, que ça crée. Tu
1: imagines sur le périph'.
3: Après, hein et le truc est limité
1: à 40 km heure. Sur le périph', ça passe. Hein. Euh, euh, il est bien. Ouais. Les faut-il des auditeurs, donc, Raphaël mm -hmm. euh, On en a deux cette semaine. Euh, premier de OVO 288. Faut-il plutôt habiter sur la côte Est ou la côte Ouest où se situe la meilleure gastronomie, la meilleure culture et les meilleures musiques Il parle évidemment des États-Unis. Est-ce que ça, ah. une émission où, euh un clash East Coast West Coast américain on peut, on peut y réfléchir moi je serais timide ouais, à moi, ouais
3: ouais j'aurais plus fait un clash des régions françaises mais euh... ça, ça, ça peut aussi nous attirer des emmerdes mais oui <rire> <rire> ouais mais bon quitte à rire un peu est-ce oui. que je enfin on n'est pas américain euh... je pense pour ouais et je connais enfin tu vois moi sur la, aux États-Unis j'ai fait que New York bah, moi j'ai enfin, fait sur euh... la Côte Ouest, euh, j'ai pas fait... enfin, sur la côte Est, j'ai pas fait la côte Ouest. Donc du coup, j'aurais ouais. du mal à
1: j'ai fait une semaine à San Francisco et deux jours à Los
3: euh, on peut en parler aussi. Oui, c'est vrai culturellement mmh. tout ça. Euh, ah, il y, y a plein de quoi. choses après euh, culinairement ou... ah bah, culinairement
1: euh, la meilleure partie c'est la France hein, c'est euh, ouais. euh, euh, les restaurants cas, français dans ces, dans ces l'idée
3: de clash de région on peut se la garder euh. donc, oui <rire> ça on peut euh, le, le jour où on veut, on
1: veut se créer des vrais problèmes mais pourquoi pas même pour rigoler si, euh, si, ouais, si ouais, tout le oui, monde oui. est réceptif et qu'on l'annonce comme ça euh, question pas. de tonio 2409, euh, plusieurs idées alors, il y en a plein, euh, faut-il regarder la télé mmh. moi je suis bien chaud pour celle-là ouais, euh, faut-il cuisiner soi-même euh, bah après si tu as les moyens d'avoir un chef mais sinon il n'y a pas trop de choix quand même
3: hein.
1: non mais tu vois même, si, même si cuisiner c'est mettre un truc piquant au micro-ondes mais tu cuisines toi-même ouais Donc... oui oui euh, alors, mais alors tu sais que moi j'ai eu un débat euh, avec des amis euh, qui n'est qui est pas, pas toujours résolu c'est est-ce que tu préfères avoir un chef ou euh, quelqu'un qui fait le ménage pour toi
3: hum hum ah, ben, euh, hmm. Moi ça, me dérange...
1: moi, ça me dérange pas de faire le ménage et je cuisine comme un pied, donc je prends le chef tous les
3: jours. Tu vois. Ouais, c'est vrai que le chef, c'est pas mal. Et tu vrai, te poses incroyable. même pas la question du repas, tu lui donnes juste tes goûts et c'est lui qui fait. Euh... Bah, c'est pas ça. mal parce que moi, moi à chaque fois, c'est une grande angoisse de réfléchir à ce que je vais manger. Tu sais, Pff, en plus, ça prend du temps. Ouais, est -ce que ouais. Est... Ouais, ouais, non, c'est. Ouais, j'irai vers le chef aussi. <rire> ouais, ouais, on est d'accord. Euh,
1: Faut-il aimer les jeux vidéo pour... moi, je... est-ce que t'es branché très branché au le jeu vidéo moi je suis pas très très oui, j'ai eu une période
3: un peu mais pareil j ai... J ai... je pense que j'ai pas joué à la... à la console depuis au moins trois ans alors je, je... je me verrais pas bien euh, conseiller les gens là dessus ben...
1: Moi, j'y joue, mais toujours au même truc. Donc, du coup, je suis pas hyper calé. On a plein de gens dans la rédaction qui sont hyper calés. Bah, Guillaume, évidemment, euh, on sait beaucoup. Et euh, mais tu vois, moi, je, je, je jouais qu'à FIFA depuis trois ans de, à l'occasion pour me détendre. Et là, ce week-end, je savais pas quoi faire. J'ai demandé à tous nos collègues de me conseiller des trucs. J'ai découvert Call of Duty. Donc, je pense que j'ai un peu de retard sur le. Ah oui, j'ai un peu de retard. Ouais. Mais, mais c'est pas mal. C'est dur. Je suis nul. Je me fais souvent tuer. Mais c'est pas mal. Euh, question aussi, il avait mis faut-il défendre le journalisme Entre parenthèses, trop facile pour des membres d'une rédaction. C'est pas si facile que ça.
3: C'est si facile, mais euh, en plus, dans un, dans un dernier sondage, j'ai trouvé ça très triste. J'ai vu une étude récemment c'est le cinquième métier le plus détesté par ouais. les Français. Quelle ouais. tristesse. Mais parce que, alors évidemment, il y a une ouais, part de. Une partie m'ont cherché, hein, on va pas dire le contraire. Voilà, mais... non mais c'est ça.
1: Il y a une part de corporatisme chez moi, mais il y a aussi une part de. Il y a journalisme et journalisme, et il y a plein de choses qui n'aident pas à développer mmh. la confiance du public et qui font qu'on la perd,
3: et voilà. Non mais il y a des questions pas mal, hein bon on va, on va mettre euh... tout ça dans notre petit ouais. euh, chapeau notre
1: petit fichier Google pour, pour définir tout ça merci encore en tout cas de nous proposer régulièrement vos faut-il on le rappelle vous pouvez le faire en laissant des commentaires sur euh, iTunes et puis sur Twitter euh, donc le fait d'entrer l'accusé alors j'ai d'innover, Raphaël, euh, ouais. sens, en fait, j'ai pas innové, c'est l'occasion qui a fait le larron, comme on dit chez les jeunes, euh, comme on dit chez les jeunes de 1980, évidemment, euh, <rire> donc, euh, <rire> Donc je disais, j'ai innové, non mais alors j'ai été euh, porté par l'actualité, c'est juste que je vais recommander ni un On de la Traconte ni un faites entrer l'accusé, mais je vais vous recommander Programme B, qui est un podcast de, de Binge Audio, euh, qui est sorti euh, cette semaine en quatre épisodes spécialement sur Faites Entrer l'accusé. Euh, et, et je trouve qu'on on peut pas s'en priver parce qu'il est super. Je sais pas si tu le temps de l'écouter déjà ou pas. Euh... Encore,
3: pas encore. C'est dans ma euh, to-do list.
1: C'est très bien fait, euh, on y apprend des tonnes de choses sur le fonctionnement de l'émission, la manière dont elle était construite, la manière dont ils euh, géraient les sujets, etc., l'écriture, il euh, y, y a des témoignages de Christophe Ondelat, de euh, Frédéric Lantieri, euh, des, des producteurs, de, fin de, de pas mal de monde, d'avocats qui sont intervenus, de la justice, c'est très très bien foutu, euh, je crois que c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes en plus, hein. c'est pas euh, c'est pas extrêmement long, mais euh, mais c'est... Franchement, c'était passionnant. Euh, on en apprend euh, notamment aussi sur la, la manière de fonctionner, comment eux le vivaient. Euh, et et d'ailleurs, il y avait une remarque euh, sur le droit à l'oubli euh, dont on parlait, Raphaël, euh, qu'on avait un peu évoqué déjà dans les précédents, euh, la manière dont l'émission reste maintenant sur Internet pour mmh. des gens qui sortent de prison et qui, euh, qui veulent, eux, euh, bah, se refaire une vie. Euh, moi, je le, je le dis très clairement, c'est pour ça que j'essaye de ne pas citer des faits d'entrée d'accusés euh, sur des histoires où les personnes ont été libérées depuis parce que j'estime qu'il faut leur laisser une chance de de plus en parler. Mais c'est bien, bien expliqué justement dans le, mmh, dans, hein. dans le podcast euh, comment ça, ça peut poser problème. Il y a, il y a, alors, je ne me rappelle plus du nom de la personne. Mais le, le producteur raconte notamment qu'il avait reçu euh, des courriers de, de, de quelqu'un qui était impliqué dans une des histoires euh, qui disait, voilà, moi, je suis sorti de prison, j'ai un enfant de 8 ans qui est pas au courant de tout ça, je vous en supplie, ne parlez pas, ne, ne mentionnez pas mon nom. Et en l'occurrence, cette personne-là personne n'avait pas été mentionnée euh, euh, dans l'épisode en question. Mais, euh, mais Christophe Ondelat raconte bien aussi la, la popularité de l'émission, euh, sa popularité en prison. Il euh, y a une avocate, mmh. euh, c'est une journaliste, je crois, qui raconte comment, euh, quand elle allait visiter une prison, euh, certains la, la reconnaissaient en lui disant ah, « Mais c'est toi qui as parlé d en fait d Entrer l'Accusé, c'est toi qui as parlé de moi ou c'est toi qui as parlé de notre affaire. » euh, Donc, vraiment, le, le podcast est très, très bien fait euh, et, et je vous le recommande chaudement. Donc, ça s'appelle Programme B. Euh,
3: c'est de, de chez Binge Audio.
1: Raphaël, les recommandations, je te laisse commencer.
3: Alors, donc, notre thème collectionneur m'a fait rappeler un, un petit documentaire d'une quinzaine de minutes que j'avais vu il y a quelques années qui s'appelle euh « sans offense, hein, bien sûr, qui s'appelle Hitler connaît bien et qui est un documentaire qui, qui suit un quarantenaire euh, belge qui, qui a une passion, euh, somme toute, euh, un peu particulière à notre époque, euh, une passion autour du Troisième Reich et notamment euh, du rôle de son père qui était euh, ni plus ni moins qu'un Waffen Donc, euh, bon, voilà. Et qui collectionne, hum, collectionne les objets euh, en lien avec le Troisième Reich euh, dans la Belgique des années 14. 90 je dirais à peu près, on est fin des années 90 hein. et, euh, et voilà ça m'a tout de suite fait penser à ça et au-delà de ça ça me permet du coup de parler de cet épisode-là qui est en fait un épisode de l'émission, de la célèbre émission belge Striptease que je pense une bonne partie d'entre vous connaît. Si, si c'est pas encore le cas, bah, euh, n'hésitez pas on vous mettra le lien mais l'épisode est sur YouTube et après je vous conseille de vous perdre comme on dit dans les épisodes de Strip de cette célèbre émission belge, parce que c'est, je pense à titre personnel que c'est une des meilleures choses que la télévision ait jamais produit. Donc, euh, voilà.
1: Mais alors, moi, ma question, parce que je l'ai survolé vite fait quand tu m'as dit que c'était ton, ton truc, mais j'ai vraiment pas, pas tout pas saisi, parce que j'ai vraiment juste regardé ce que c'était. Est-ce que le mec, il collectionne ça en nostalgie du Troisième Reich et en étant toujours partisan, ou est-ce qu'il collectionne parce que son père était là-dedans, mais qu'aujourd'hui, il est détaché de ça
3: euh, plutôt en étant plus ou moins partisan encore. Hein. Je, euh, il ne le dit pas clairement, mais la façon dont il tourne certaines phrases, euh, on, la Belgique aurait besoin d'un homme fort. Euh, mmh. euh,
1: pff, bon, en, voilà. en, en tout cas, on parlait de, de collection que tu montes pas euh, à ton date euh, quand tu la ramènes à la maison. Euh, comme je te dis, j'ai survolé, j'ai vu quelques images. Ouais. En effet, l'assortiment de casquettes euh, et de chapeaux euh, nazis
3: Bon, bah, ah, première soirée, après, ça, ça dépend d'où il ramène son premier date. Hein. C'est vrai, euh, si euh... vrai, vrai aussi. Si c'était l'amicale des anciens nazis. C'est vrai aussi.
1: C'est vrai aussi. Si elle si, si est l enthousiaste… Euh... Voilà.
3: Mais bon, du coup, euh, celui-là est pas mal, mais ça me permet surtout de faire un point sur Striptease. Ouais. Euh, je, je ne me voyais pas parler de… de... de il fallait qu'à un moment je parle de striptease donc voilà je, je, je me doutais bien que ce
1: moment arriverait euh, pour, bah, alors du coup moi je n'avais pas de recours et, et une fois que j'ai entendu la tienne ça m'en a, a rappelé une je vais vous conseiller un bouquin qui s'appelle Berlin 1933 tu vois je reste totalement dans le thème Quand on est
3: dans le thème ouais, on est, est dans le
1: thème euh, Berlin 1933 par Daniel Schneiderman pour lequel j'ai déjà euh, professé euh, mon admiration euh, dès la première émission je crois euh, donc Berlin 1933 en fait c'est un livre de Daniel Schneiderman avec un, une recherche un euh, travail de recherche assez incroyable euh, parce qu'en en fait il décrit la vie et le travail des correspondants étrangers des, des journalistes correspondants étrangers à Berlin en 1933 comment on couvre ce qui se passe à Berlin quand on est journaliste américain, euh, euh, anglais français etc. à cette époque là à Berlin et, et ça traduit bien Plein de choses en fait qui font le, le journalisme, l'effet de sidération, l'effet de on n'y croit pas, l'effet de faut ménager euh, quand même un petit peu ses relations sur place pour avoir des infos, euh, comment on, on dit ce qui est pas, le, comment on, on raconte l'indicible. Voilà, il y a plein de choses là-dedans, euh, ça donne à réfléchir. La, la fin du bouquin d'ailleurs est superbe, euh, je, je tiens à vous le dire. Euh, donc voilà, Berlin 1933 par Daniel Schneiderman, euh, une, une lecture vraiment, vraiment euh, hyper intéressante aussi par les temps qui courent, euh, je ne pas le cacher, je ne dis pas que c'est totalement,
3: euh,
1: mmh. totalement un mode d'emploi de, de ce qui se passe, hein. ce n'est pas, pas tout à fait le cas, euh, ce n'est pas du tout le même contexte, on n'a pas du tout les mêmes médias, on n'a pas du tout les mêmes modes, mais voilà, c'est vraiment quand même euh, un, un bon témoin de, de ce qui peut se passer. Euh, et encore une fois, ce n'est pas un bouquin d'histoire sur les nazis, c'est vraiment très à part au sens où c'est Comment vivaient les journalistes à ce moment-là mmh. euh, Et, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, le service après-vente de l'émission, Raphaël, on a parlé série française la dernière fois. Est-ce que tu en as une qui, qui t'avait échappé ou pas on a eu quelques retours
3: euh, Écoute, non, non. Je, je... En tout cas, celles qu'on qu a pu nous mentionner ce sont des séries que je n'avais pas forcément vues. Donc, je ne mm. me suis pas dit ah oh, mince, j'ai oublié de parler d'un tel.
1: J'ai vu Baron Noir revenir. Ouais, Baron Noir. Est revenu, Kaboul ouais. Kitchen me tente bien, je l'ai vu. Kaboul Kitchen les... est pas
3: mal revenu ouais. aussi. Hein. Ouais, ouais.
1: Euh, moi, juste pour euh, le petit suivi, j'ai fini la saison 1 d'Engrenage. Euh, donc, euh, pas mal. Pas mal. Mm. Mm.
3: Je vais continuer. Allez, allez, il faut se lancer sur la dos, tu vois. Voilà, je vais
1: continuer. Pas mal. Ouais, pas mal. Bon, euh, C'est comme ça que se termine le septième épisode de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, euh, merci à toi. Et puis merci à nos deux invités, Mathieu et Guillaume, que vous retrouvez notamment sur jeanactu.com. Comme vous pouvez vous abonner à Channel Random sur YouTube et sur toutes les plateformes habituelles. On est sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, tous tout, 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 tout les trucs où il y a un podcast, on y est. Et sur YouTube aussi, évidemment. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre, at crandompod, at crandompod. On vous remercie encore une fois et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao